0: Na semana passada, Jair Bolsonaro tirou a Secretaria da Cultura do Ministério da Cidadania e passou para o Turismo, chefiado por Marcelo Álvaro Antônio, que ficou conhecido pelo Laranjal do PSL em Minas Gerais. Além disso, escolheu um novo secretário, Roberto Alvim, que já se referiu à atriz Fernanda Montenegro com adjetivos pejorativos pelo Facebook. Desde o início do seu governo, Jair Bolsonaro ataca órgãos vinculados à cultura, como a Ancine. Mas a grande luta do presidente foi a redução dos incentivos dados através da Lei Rouanet. Na edição de hoje, vamos passar pelas principais polêmicas envolvendo esses dois personagens e também a opinião de dois ex-ministros da cultura, Marcelo Caleiro e Sérgio Saleitão, sobre a mudança da secretaria para a pasta do turismo. Conversamos também com o editor do Caderno 2, o Biratan Brasil. Estadão
1: Notícias. Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar. Considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue, integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores, preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co. Estadão Notícias.
0: A relação do governo Bolsonaro com a cultura sempre se mostrou controversa e ganhou mais um capítulo na semana passada. A secretaria, que já foi ministério, foi para debaixo do guarda-chuva do turismo, comandado por Marcelo Álvaro Antônio. Aquele do caso do Laranjal em Minas, sabe? O novo secretário é Roberto Alvim, que já chamou Fernanda Montenegro de sórdida e mentirosa em postagem no Facebook. O presidente tem travado uma batalha pessoal para acabar com o que ele chama de domínio ideológico de esquerda na cultura. Aliás, essa guerra começou mesmo antes de ser eleito, quando falava na extinção da pasta.
2: O vídeo que eu fiz de brincadeira, a questão dos seis meses atrás, com o Alexandre Frota, sobre possibilidade de ser ministro da, da cultura, rindo, de, rindo, brincando com ele, o pessoal disse que eu escolhi o Frota para ser ministro da, da, da cultura. Não será força porque nós vamos acabar com o Ministério da Cultura. Ela vai ser uma secretaria do Ministério da Educação.
0: A promessa foi cumprida. A cultura foi uma das pastas extintas por Jair Bolsonaro e transformada em secretaria, assim como Esporte e Desenvolvimento Social. Desde janeiro, o órgão estava no Ministério da Cidadania. Em julho, o presidente causou preocupação na classe artística ao dizer que, sem o que ele chamou de um filtro, a Ancine, que também foi para o turismo, poderia ser extinta.
2: Vai ter um filtro, sim, já que é um órgão federal. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. Privatizaremos, passaremos ou extinguiremos. Não pode, é dinheiro público causado para filme e lugar.
0: Em paralelo, o governo travou uma batalha contra a Lei Rouanet. Bolsonaro anunciou a redução do limite de captação de recursos pela lei de 60 milhões para 1 milhão de reais por projeto.
2: Essa desgraça dessa Lei humania, né? começou muito bem intencionada depois virou aquela festa, que todo mundo sabe, né? Cooptando classes artísticas, pessoas famosas, para apoiar o governo. Quantas vezes você viu figurões aí? Não vou falar nome não, né? Figurões defendendo é, Lula livre, Viva Che Guevara, é, o socialismo é, é o que interessa. Em troca da Lei Rouanet, pessoal recebia até, acredite, né? O limite era, o teto, 60 milhões de reais. Passamos esse limite para quanto? 1 milhão de reais.
0: Aliás, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, responsável por emitir pareceres sobre os pedidos de artistas que buscam financiamento pela Lei Rouanet, também está sob tutela do Ministério do Turismo. Além dela, o Conselho Nacional de Política Cultural e a Comissão do Fundo Nacional de Cultura serão geridos pela pasta de Marcelo Álvar Antônio. O ministro é o mesmo que está envolvido no escândalo de candidaturas laranja no PSL de Minas Gerais.
3: No âmbito do inquérito não tem uma pessoa sequer que citou o meu nome me atribuindo qualquer procedimento inadequado. Não tem uma materialidade sequer nesse inquérito, nas buscas e apreensões feitas no partido. Uma sequer me atribuindo qualquer procedimento inadequado.
0: Pedimos ao Ministério do Turismo uma entrevista com o ministro Marcelo Álvaro Antônio que apenas se manifestou por nota e disse que o objetivo é impulsionar o acesso à cultura e ao turismo por meio de ações conjuntas com ganho de eficiência. Fomos atrás também dos últimos ministros da cultura do país, antes dela virar secretaria. O deputado federal Marcelo Caleiro, titular da pasta em 2016, diz que o presidente Jair Bolsonaro fez uma opção por destruir
1: o setor cultural brasileiro. Olha, na verdade, tanto faz o ministério em que a Secretaria de Cultura vai estar alocada. né? Eu acho que o Bolsonaro fez uma opção por destruir o setor cultural brasileiro, né? destruir, censurar. Isso é uma diretriz do governo dele, ele age com ressentimento. Ele entendeu que esse setor é um adversário político dele. É, e portanto, é, como ele faz com todos os adversários inimigos ele trata como ou adversários políticos, perdão, ele trata como inimigo é, e aí arruma aí essa coisa meio que chotesca, né desses munhos de vento com os quais ele luta e infelizmente a cultura foi colocada nessa lógica presidencial agora é uma visão estúpida é uma visão burra, é uma visão totalmente retrógrada, obscura porque não leva em consideração que esse é um setor que é responsável primeiro pelo arcabouço civilizatório que moldou a nossa nacionalidade que moldou a nossa pátria, né? então tem um profundo componente nacional. E depois, esse é um setor também que pode, e em todos os países em que ele é fomentado, ele agrega muito a economia, ele gera emprego, ele gera renda, é, ele faz com que a nossa inserção internacional seja muito mais facilitada e que haja uma projeção do nosso nome internacionalmente, aliás, todos sabemos que o Brasil é conhecido pela sua cultura, não é conhecido pelos carros que produz, não é conhecido nem sequer pelos aviões, nós vamos, inclusive, deixar de produzir com a compra da Embraer. Mas, enfim, é, o fato é que é, nós precisamos, sim, ter a cultura como um eixo estratégico de desenvolvimento e todas as ações é, do governo Bolsonaro são desastrosas porque vão em sentido oposto a isso.
0: É, nós tivemos desde o começo do ano, né, deputado, várias polêmicas envolvendo a área da cultura aí com o governo Jair Bolsonaro. A gente pode lembrar de Lerouanet, de Ancini. É, tudo isso que está acontecendo, é, o, qual é o prejuízo para a cultura? Qual é o prejuízo que a cultura teve nesse ano durante o governo Bolsonaro?
1: É curioso porque a população tem esse sentimento de que o Brasil é um país sem memória, né? E quando a gente fala que o Brasil é um país sem memória, é justamente porque os nossos investimentos em cultura são muito baixos. Então o país não consegue, uh, digamos, alimentar as manifestações culturais que produz e não consegue com isso ter uma visão do seu próprio passado. Não se constrói nenhum povo, não se constrói nenhuma experiência civilizatória se a gente não tem acesso ao nosso passado. Então, é... Infelizmente o que a gente tem visto é que é, durante esses quatro anos de governo Bolsonaro nós teremos um retrocesso muito grande nesse setor que deverá ser reconstruído porque, como eu falei, políticas públicas de cultura elas precisam ser consistentes. Elas não podem ser voos de galinha. Né? Elas precisam ter continuidade porque são políticas de Estado, não são políticas de governo. Elas se referem, como eu disse, também à nossa própria nacionalidade. E aí nesse sentido, se a gente não tem... É, políticas públicas que sejam de continuidade que sejam perene, a gente não consegue alimentar esse arcabouço cultural é, que ao fim e ao cabo significa o próprio Brasil
0: Agora deputado, o senhor já foi ministro da cultura e agora está no parlamento é, o que o parlamento pode fazer para proteger a cultura no país?
1: Olha, nós, eu já conversei com o presidente Rodrigo Maia, na verdade sugeri a ele que nós fizéssemos um projeto de decreto legislativo para que revertêssemos essa decisão. Acho que temos que pensar em algumas medidas é, um pouco mais contundentes na área, inclusive, de combate à censura. É, uma das sugestões é, que eu dei a uma comissão, inclusive discutindo na Câmara dos Deputados, a, a reforma da lei de improbidade, acho que a censura o atos de censura direta ou indireta por parte de gestores públicos tem que ser considerado atos, expressamente é, considerado atos de improbidade administrativa. É, e mais do que isso, nós temos que chamar, convocar urgentemente o ministro do Turismo que dê explicações a respeito primeiro dessa ida da área da cultura para o seu ministério, que é de por si só, e depois também da nomeação. do senhor Roberto Alvim para Secretário Especial de Cultura, uma pessoa que já se revelou inimiga da cultura, que já disse que tem como objetivo fazer uma guerra cultural e que teve inclusive a a postura ou a descompostura de agredir verbalmente e de forma gratuita aquela que é uma das principais ícones da cultura nacional, que é a Fernanda Montenegro.
0: Nós ouvimos o deputado federal e ex-ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, sobre essa mudança da Secretaria da Cultura para o Ministério do Turismo. Muito obrigado, deputado. Um grande abraço.
1: Muito obrigado a você.
0: Sérgio Saleitão, que foi ministro da Cultura entre os anos de 2017 e 2018, não vê problema na mudança, mas pede mais investimentos na área da cultura.
3: Eu penso que se trata de um arranjo institucional melhor do que o anterior formulado por este mesmo governo. Pois eu vejo uma evidente convergência entre eh, cultura e turismo. Acho que é um arranjo que também tende a valorizar a dimensão econômica das atividades culturais e criativas, o que me parece fundamental ou seja, cultura como fator de geração de renda, emprego e eh, desenvolvimento. Eu penso que o fundamental é que eh, não haja, nesse arranjo, uma subordinação de uma área à outra e que, obviamente, o governo valorize cada vez mais a cultura, respeitando a liberdade de criação, a liberdade de expressão e eh, investindo mais... Uh, no alto potencial que essa área tem de contribuição para o desenvolvimento humano e econômico do Brasil.
0: Na sua opinião, a partir do momento que o Ministério da Cultura deixou de ser um ministério e passou a ser uma secretaria, houve alguma perda para a área?
3: Sem dúvida, mas acho que uh, a perda não se deve apenas à questão do arranjo institucional. A perda que houve... Se deve fundamentalmente ao fato de que o governo não deu atenção devida a essa área, não valorizou essa área como deveria e também não entendeu as questões próprias específicas dessa área. Me Dá muito a impressão de que o governo não sabe o que fazer na área da cultura. Isso é uma pena, porque as atividades culturais e criativas são muito relevantes no nosso país, têm um potencial de crescimento imenso e já contribuem muito para o desenvolvimento humano, social e econômico do nosso país e podem contribuir ainda mais. E acho que uma política pública de cultura consistente, significativa, impactante em nível federal é importante para o conjunto da sociedade brasileira.
0: Hoje o senhor é secretário estadual de cultura de São Paulo. De alguma forma, as decisões por parte do governo federal têm influência também nas secretarias de cultura dos estados?
3: Olha, acho que uh, qualquer uh, decisão do governo federal tem uh, um impacto sobre... Uh, os estados, esse impacto pode ser negativo ou não inclusive assim, a gente uh, no Brasil uh, até infelizmente né nós temos uh, um grau de proeminência até excessivo uh, dos governos e quando a gente pensa em poder público a gente tem no Brasil uma espécie de um presidencialismo imperial então De fato, eh, o governo é muito presente, presente demais na vida dos eh, cidadãos eh, e o governo federal é presente até demais na vida dos estados e dos municípios. Então é óbvio, tudo que acontece no âmbito do governo federal tem uma repercussão positiva ou negativa sobre eh, o conjunto do país. Mas o fato é que aqui em São Paulo nós estamos indo numa outra direção no que diz respeito... A cultura e economia criativa. O governador João Dória se manifestou diversas vezes colocando a política cultural como uma das prioridades do seu governo. Esse ano nós estamos fazendo um investimento recorde de 1 bilhão e 200 milhões de reais, considerando todos os programas e todas as fontes de recursos, valorizando a cultura como se deve, fazendo uma política cultural à altura da qualidade e da excelência da cultura de São Paulo.
0: Nós ouvimos o ex-ministro da Cultura e atual secretário estadual da Cultura de São Paulo, Sérgio Saleitão. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela atenção.
3: Muito obrigado a você. Forte abraço.
0: Alguns pontos ainda não estão esclarecidos. O orçamento das pastas deve ser remanejado e ainda há incerteza sobre a abertura de editais para captação de recursos. Emanuel Bonfim conversou com o editor do Caderno 2 do Estadão, o Biratan Brasil, sobre o assunto.
4: Tudo bem, Bira? Tudo bom, Manu? Quero um pouco da sua avaliação dessa transferência, o que é possível dizer até agora, se isso é bom ou ruim para a cultura, o que,
5: que é, o que é possível dizer até agora, hein, Bira? Olha, a primeira avaliação, assim, de, de bate-pronto, é, é ruim, é um desgaste, né? Primeiro... Já no início do governo, a dissolução do Ministério da Cultura. Então, a cultura deixou de ter um ministério e passou a ser uma secretaria especial dentro de um outro ministério. Né? então a, Era o secretário especial de cultura dentro do Ministério da Cidadania. Isso já é um rebaixamento no interesse e na importância que essa área tem para o governo federal. Depois, a constante troca de secretários, é, sempre colocando pessoas que não são da área necessariamente. né? alguns, a gente nem sabe o que fez lá passaram dois meses às vezes lá naquele naquele posto sem dar as caras sem tomarem uma atitude sem nada, ou seja pouco se importando aparentemente com o que estava acontecendo na cultura e agora essa transferência dessa pasta dessa secretaria para outro ministério, para um ministério teoricamente menor né? que não tem o orçamento vultuoso é, e também está muito obscura essa transferência. Né? Vai, vai junto o orçamento de cada área. É, ou áreas grandes como Ancini uh, e FAN. Me parece que não pode ser uma simples transferência junto com uh, esse, esse pacote que foi para lá. Tem que ter um decreto específico para cada um deles. Então você vê que foi uma coisa muito apressada também. Uma atitude que é, na verdade, política. Não tem outra explicação a não ser mais uma jogada que o governo federal... Faz para contentar ou não descontentar algumas pessoas usando a cultura como moeda de troca. Mas uma coisa que a gente
4: pode afirmar, que assim como a pasta de educação, eu não posso mais chamar a pasta da cultura, mas a área da cultura, ela tem um olhar... Desse atual governo Muito uh, em cima de um certo combate ideológico Que poderia estar contaminado dentro da secretaria <risos> Exato. Isso também se deságua em relação à cultura Assim como temos visto na educação, não é Bira? Também,
5: também Tanto que é, um, num primeiro momento é, Comenta-se que o Bolsonaro imaginava Ou pensava transferir a pasta essa de cultura Para o Ministério da Educação ele iria ressuscitar de alguma maneira o antigo MEC, né, Ministério da Educação e da Cultura. Mas aí, uh, não sei de que, o que o fez pensar melhor ou pior, <risos> dependendo do ponto de vista, ele levou para o turismo que, se fosse para a educação, uh, nos, nos males o melhor, não seria tão ruim para ir para lá. Mas indo para o turismo realmente é um, é um decréscimo. E tem isso, né? É, é, nos bastidores falam-se muito que o, o governo estava um tanto descontente com a gestão do do Osmar Terra, que é o ministro da cidadania, em relação à cultura. Achavam que faltava um braço mais forte, mais firme, naquelas políticas que não estavam tão alinhadas com o governo Bolsonaro. Então, temas e filmes e séries com temática LGBT, por exemplo, youtubers gravando coisas que para o governo eram desnecessárias ou irrelevantes, e o ministério no olhar dessas pessoas que comentaram conosco lá em Brasília é desagradável porque o Terra não tinha esse pulso firme é, e também há, há um, um aquele jogo aquele xadrez envolvendo o Roberto Alvim né que estava ali ocupando uma, um departamento de teatro querendo querer ser mais houve um desentendimento dele entre entre ele e o ministro Terra né ele pediu para demitir 18 funcionários, o Terra foi lá e demitiu. Passado uma semana, tá, precisamos contratar alguém para esses lugares, esses 18. Aí o falar falou, ah, não tenho ninguém, bota os 18 de volta. Aí botou de volta, isso o Terra pegou mal e o Terra não escondeu isso, ele comentou com a imprensa, ele desgastou a imagem publicamente do Alvin. E quando houve a possibilidade, né, pelo menos no início da semana, de que o Alvin poderia assumir essa pasta da cultura... Certamente seria uma derrota para o Terra. Né? Então, a, a, o que aconteceu nessa jogada é muito esquisito. Não dá para entender exatamente quem saiu ganhando e quem saiu perdendo. O Terra, até onde a gente está sabendo, não viu o Alvim assumir a pasta é, de cultura, que é o que ele não queria. Uhum. Mas ele também, ele Terra, perdeu a pasta da cultura e que foi para outro ministério. né? Comenta-se ali que ele ficou aliviado Mas não deixa de ser uma perda Não deixa de ser uma desvantagem E um demérito à sua gestão Então é um sinal que ficou meio que aceso Um sinal amarelo que talvez tenha Acendido aí para o ministro Terra Para a gente fechar, Bira Você
4: vê alguma possibilidade De uma reação mais intensa Da classe artística?
5: Esse eu acho que é o problema, Manu. A classe artística, tá, ela adora gritar, mas eu não estou vendo um efeito prático nenhum. Você diz uma mobilização, mais Uma mobilização. Não sei também dizer o que fariam. Não sei se ir para a rua reclamar ajuda. Não sei. É, é difícil também... Porque a gente sabe o poder de mobilização da classe artística. Totalmente. Né? Totalmente. É, é, é que eles também, eu acho que estão acuados eles artistas, porque é uma boa parcela da população é, tá está vendo essa, essa classe artística com um olhar mais crítico. Né, com aquele olhar que é passado pelo pessoal do governo, né, que é um pessoal que, que aproveita de uma lei Rouanet, que ganha um dinheiro e não trabalha, enfim, uhum. uma visão distorcida do trabalho. Mas é evidente que há uma desunião, é, e aí eu acho que a coisa tem que começar com os grandes, sabe? tem que juntar um, um grande produtor, um grande diretor de cinema, pega um Walter Salles, junta com o Caetano Veloso, com o Gilberto Gil... Chama uma uma artista famosa, enfim, a classe artística como um todo do Brasil se reunir e mostrar, olha, nós estamos descontentes com isso, certamente repercutiria lá fora, né, com tanto nome reluzente falando junto aqui, quem sabe poderia acontecer alguma coisa. Porque a cada etapa nova nesse descarrilhar né, que está sendo a cultura nesse governo, a classe chia, chia, mas não faz nada e continua acontecendo coisas ruins para eles.
4: Muito bom. Biratã Brasil, editor do Caderno 2, aqui do Estadão. Muito obrigado, Bira. Um abraço.
1: Abraço. Estadão Notícias. Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br
0: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail. Podcast Um abraço e até mais.
1: Estadão Notícias.